0: Bienvenidos a esta experiencia *du* in Altum Donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas Acompáñanos
1: Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas de tu programa favorito, Duc in Altum*, Un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. Hoy veremos el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
0: Hola César, bienvenido a este... Episodio, un episodio más de las catequesis litúrgicas el día de hoy tendremos un excelente programa eh, ya que comenzamos las catequesis ya las hemos comenzado este, con un episodio anterior y bueno, ahora estas catequesis van en la línea de la reflexión sobre los mandamientos pero en este momento, bueno el día de hoy nos acompaña un gran y venerable sacerdote que nos viene a compartir su conocimiento pero ¿qué te parece? sin más preámbulos pues si nos ayudas, nos presentas a nuestro invitado.
1: Claro que sí, ya que nuestro grupo se ha agrandado más a, este, a integrar a José Lavariega, este, y ahorita con estos invitados de lujo que vamos teniendo, pues el día de hoy está con nosotros el padre que ha realizado su formación inicial en lo que antes era el Seminario Interdiocesano en la provincia de Jalapa. Tiene 17 años de ordenado, tiene una licenciatura en moral por la Universidad Gregoriana en Roma. Y actualmente es rector del Seminario San José de la Diócesis de Veracruz. Y él es el padre Marco Antonio Lara Pulido. Padre, bienvenido.
2: ¿Qué tal, César Omar? Eh, gracias por la invitación. Eh, creo que es eh, muy, muy bueno y loable lo que están haciendo a través de las redes sociales. Nosotros, quizá, somos de otro mundo. Digo, mi generación, quizás, somos de otro mundo. Y creo que esto nos acerca también. A, a este mundo tan eh, increíble eh, el cual quizá nosotros nunca imaginamos pero que ahora estamos inmersos en ello y, y pues con temor y con, eh, con, con esperanzas pues vivimos también esos tiempos y gracias, gracias por invitarme y espero que, que todo esto sirva, sirva para bien y para la gloria de Dios.
1: Muchas gracias Padre por acompañarnos en este programa y, y nosotros somos alumnos de, de la institución que él, él va dirigiendo en el seminario. Entonces, pues, ¿algo que le quiera decir, Omar?
0: Oh, pues padre, bienvenido. Gracias este, por acompañarnos. Lo habíamos invitado muchas otras veces, pero pues no este, no habíamos llegado al precio.
2: <risa> no, no es cierto.
0: Este, qué bueno que nos acompaña ¿no? este, este día y sobre todo pues, para compartir eh, parte de su experiencia este, dentro de la moral, dentro de su experiencia como sacerdote en, en lo que son los mandamientos de la ley de Dios. Pues vamos a empezar este, con nuestra reflexión sobre el primer mandamiento. Antes que nada, bueno, ya el capítulo anterior hacíamos una introducción hacia los, los mandamientos, veíamos los mandamientos de la, de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, los cuales vamos a, a, este, a tratar el día de hoy. Este tema, vamos a hacer una este, distinción o en cómo lo podemos encontrar dentro del catecismo, ¿no? Tenemos que es la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual este, se llama la vida en Cristo. También se encuentra localizado en la segunda sección, que son los Diez mandamientos. Capítulo primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y lo que corresponde al artículo primer mandamiento. Habiendo ubicado el fundamento de nuestra reflexión, pues, ¿qué les parece si nos adentramos a, a ella propiamente? Claro, tienes cancha libre. Ok, bueno, vamos a empezar. Eh, antes que nada hay que decir, Padre este, César, que estos diez mandamientos están dados en la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí encontramos dos relatos. Por un lado, eh, encontramos un relato en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 17, y también encontramos otro relato en el libro del deuteronomio capítulos 5 y 6 de este capítulo 6 hasta el versículo 22 este nos hablan sobre la ley dada por dios a moisés esta ley no es abolida por jesús sino que la retoma un claro ejemplo es el encuentro con el joven rico en el capítulo perdón en el evangelio de san mateo capítulo 19 versículos 16 y al 19, donde Jesús se encuentra con el joven, el cual le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Ante esta pregunta Jesús responde que el único bueno pues es solamente Dios, pero si quiere entrar en la vida debe guardar los mandamientos. Esto nos indica que nos deben llevar a una vida libre del pecado, la cual esta vida de pecado, pues, nos tiende a esclavizar. Bien, entrando ya en materia del primer mandamiento, eh, San Agustín, en, en el sermón número 33, los puntos 2 y 3, nos dice que existen dos tablas, ¿no? Y ya también lo escuchábamos en el capítulo anterior con, con, este, con David, donde nos hacía esta referencia, ¿no? Primero, eh, podemos encontrar una línea eh, vertical, estos mandamientos que van en relación con Dios y que se encuentran en una primera tabla, ¿no? los primeros tres, y de ahí una línea horizontal que eh, hacen referencia a la relación con nuestros hermanos. Eh, por ahí lo podemos checar en, en algunos iconos o imágenes que representan este, la ley de Moisés con la, o Moisés con las tablas. Bueno, ahí se hace, esta. podemos encontrar eso que les acabo de compartir. Entonces, este, en cuanto a esos tres mandamientos eh, con respecto a Dios, bueno, vamos a, a reflexionar el primero y el cual es, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. No fabricarás ídolos ni ninguna otra estatua, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que existe abajo en la tierra. Por lo tanto, Padre, aquí pues, vamos a la a una pregunta la cual es, ¿Qué hace referencia a este mandamiento al expresar ¿Adorarás al Señor tu Dios y le servirás?
2: Fíjate Omar, eh, César, este tema de los 10 mandamientos es un, un tema muy bonito, profundo, siempre nuevo, pero que la iglesia siempre lo ha tenido presente en sus catequesis a lo largo de la historia. Y... Y en cuaresma es eh, como tradición eh, el meditar nuevamente sobre los mandamientos, sobre otras este, catequesis también, pero hoy que nos toca ese tema sobre los diez mandamientos y siempre se encuentra algo nuevo, siempre, siempre hay algo nuevo que poder expresar, que poder encontrar, que poder vivir. De hecho, eh, si no me equivoco, el Papa el año pasado eh, le hicieron una entrevista eh, y habló acerca de los diez mandamientos, también muy interesante eh, pareciera que se agota ¿no? cada año este, el discurso, ¿no? pero no, o sea, siempre surgen cosas, cosas nuevas, ¿no? por eso es apasionante este, este tema, ¿no? y, y, y para eso tenemos que tomar conciencia de que el hombre tiene un fin para el cual sido ha sido creado por Dios, y es darle gloria a Dios amándolo, obedeciéndolo en la tierra para después ser feliz en el cielo. Entonces la razón de nuestra existencia es darle gloria a Dios, ser felices, ¿no? dejarnos amar por Dios y expresar este amor también hacia nuestros hermanos. Y esto es cumpliendo eh, en todo su voluntad, la voluntad eh, divina que nos encamina a nuestro fin. Y como seres libres que somos, debemos también asumirlas con deseos de amar y de obedecer a Dios que es nuestro Creador y nuestro Señor. Digo, esto, esto tenemos que tenerlo eh, eh, presente antes de iniciar eh, o meditar estos diez mandamientos, porque todos los hombres tenemos esa ley natural grabada en nuestro corazón, de forma que con cierta facilidad podemos conocer los principios fundamentales. Es una realidad que el pecado original, los pecados personales, han ido oscureciendo el entendimiento de tal forma que a veces es difícil conocer esos principios pero aunque no me sepa yo los diez mandamientos yo sé de alguna manera que tengo que amar a Dios no que tengo que respetar al prójimo al menos de una manera eh, negativa no es decir no me meto con el otro porque sé que es más fuerte que yo no al menos este ese respeto humano o natural no por, por decirlo así entonces por esta razón para que con mayor facilidad y con mayor certeza y sin ningún error los hombres pudieran conocer lo que debían hacer para salvarse Dios reveló su voluntad dándonos esos diez mandamientos, ya nos los dejó por escrito, aquí están, órale, ¿no? Aquello que quizá naturalmente nosotros lo podemos ir percibiendo a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestra experiencia, Dios los plasma en esos diez mandamientos, entonces, para cumplirlos es preciso antes conocerlos bien. Si resulta muy difícil cumplirlos es porque se abandona, ya veremos en el desarrollo del tema, Abandonamos la oración, abandonamos los sacramentos, los demás medios que Dios nos ha dejado, o queremos hacer nuestra voluntad. Los diez mandamientos son ese caminito que Dios nos traza. Nos dice: por aquí, ¿eh? por aquí no, no hay pierde, no. por aquí nos podemos conducir. Y, y si nosotros nos abandonamos en Dios, decir, hacemos la voluntad de Dios pues podemos cumplir los mandamientos sin, ningún, sin ninguna reserva, ¿no? A veces lo vemos como algo pesado, ¿no? Ah, sí, los mandamientos, ah, sí tengo que cumplir esto, no. Si yo eh, trato de vivir el bien, el amor, la gracia de Dios, pues sin ningún problema estaré cumpliendo también los diez mandamientos, ¿no? Y bien lo decías, ¿no? Los mandamientos los encontramos en la Sagrada Escritura, quizá en dos momentos también especiales. No se los vamos a preguntar, ¿verdad? Porque sé que, que se lo saben. Este, en estos sermones, San Agustín, como decía, hablaba de estas dos tablas y, y ciertamente hacemos esta distinción. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante ¿no? de la ley, sabiendo que, que, que los judíos tienen este, pues infinidad de, de mandamientos o, o normas aparte de los diez mandamientos, Jesús responde, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Basta. Y Dios está diciendo, pues cumple todo, o sea, haz el bien, ama, ama, ¿no? Los, los diez mandamientos, los tres primeros se refieren a nuestra relación con Dios y los siete restantes se refieren a nuestra relación con los demás, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a, mismo, a ti mismo, pues dice, pues cumple los mandamientos, es decir, déjate amar, ama, ¿no? Y este primer mandamiento, como ustedes ya lo, lo, lo han ido, este... Y, y expresando desde el tema anterior, eh, pues se refiere a esa respuesta que debemos de dar nosotros a ese Dios que nos ama de una manera especial. El joven rico eh, le pregunta, perdón, el doctor de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, como decía, y... Y Jesús y este, y este hombre sabe también porque todos los días como buen judío lo reza. no eh, El Shema, Shema Israel, el Señor es tu Dios si y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas. ¿no? Él lo sabe, lo sabe. ¿no? Y, y Jesús le dice únicamente esto, no ese es el primer mandamiento. ¿no? Eh, ama, déjate amar. Y cualquier transgresión de la ley viene precedida por la carencia del amor. Y entonces no es que este mandamiento sea el más importante de todos, ¿no? el, el amar a Dios, sino que de aquí parte ¿no? para entender toda, toda esa gracia infinita de Dios. ¿no? Por eso cuando me preguntabas eh, acerca de... de este mandamiento, ¿cómo se puede expresar ese, ese amarás a Dios o adorarás a Dios y a él solo servirás? Bueno, ahí, eh, lo podemos decir de una manera simple, ¿no? pero, pero también tan profunda. ¿no? Este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas conlleva la necesidad de vivir las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad. Es decir, las virtudes cardinales, pero también podemos hablar de otra virtud, lo que es la virtud de la religión. Cuando hablamos de esta, eh, vivir este, man, este mandamiento, este, vivirlo a través de estas virtudes, cuando hablamos de vivirlo a través de la virtud de la fe, es porque amar a Dios, debemos amar a Dios antes de, eh, antes, perdón, antes de amar a Dios, también hay que creer en Él. O sea, ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? No? Entonces, por eso entra en juego aquí de manera muy importante la virtud de la fe. Tengo que creer en Dios para poder amarlo. El don de la, el, la virtud de la esperanza es porque el amor exige la confianza en sus bondades. El creer en Dios, el amar a Dios eh, consiste en abandonarnos también a Él, en Él. Eh, la virtud de la caridad que se refiere a, a, a amar a Dios. Esta virtud de la caridad que va más allá eh, en, en latín, caritatis, expresa más quizá que en español, ¿no? El amor, caridad es una entrega total, ¿no? Entonces Dios es el objeto de este mandamiento, el amor, amar. Entonces vivir esta virtud de la caridad significa amar a Dios, amar a Dios sin reserva. Y esta virtud de la, de la religión ¿no? en cuanto es la virtud que regula las relaciones del hombre con Dios. Entonces todo esto integra este primer mandamiento, de, el creer en Dios, el, el confiar en Dios, el amar a Dios. Y en rendirle culto también a Dios porque nos ha creado y porque nos ama.
0: Y con esto, este, ya lo decía, ¿no? Se, se pone de manifiesto las, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Creerle a Dios, este, creer en el proyecto de Dios y sobre todo corresponderle a ese proyecto de Dios, ¿no? Que, que vendría siendo también, este, bueno, yo lo resumí así, el hecho de la caridad, ¿no? Dios nos ha, nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo, bueno, pues ahora a nosotros a, a, nos toca corresponderle a Dios en, en ese amor, ¿no?, ¿de qué manera?, pues cumpliendo su cumpliendo su ley, ¿no?
2: Así es, y, y, y bueno, y también quisiera decir que ya lo vamos a desarrollar, o a hablar también un adelante también, pero Debemos de también tomar en cuenta cuáles son los pecados que están en torno a estas cuatro virtudes. Digo esto porque a veces, bueno, los diez mandamientos es una guía muy especial para, para hacer una buena confesión, ¿no? Entonces, siempre, o detrás de cada también mandamiento, eh, se ve la virtud, pero también se ve aquello que, que, lo, lo que no es virtud y tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, cuando me reviso yo el primer mandamiento. ¿En qué he fallado? ¿Qué cosa eh, me ha faltado? Bueno, eh, en este mandamiento podemos ir contra pecados, contra la fe. Están la infidelidad, la apostasía, la herejía, las dudas de fe. En contra de, de, de esta virtud de, de la esperanza, pues está la desesperación, la presunción, la desconfianza. En contra de, de la caridad, pues está el odio, la maldición, la envidia, el escándalo, la cooperación al mal y contra la virtud de la religión pues está la superstición eh, eh, la irreligiosidad y, y todo lo que podamos eh, encontrar ahí ¿no? entonces como ves eh, si queremos hacer un buen examen de conciencia a lo mejor ahí en el primer mandamiento nos quedaríamos por mucho tiempo ¿no? el, el poder reflexionar y meditar todo esto ¿no? eh, porque a veces vamos, nos vamos a confesar y digo, pues no sé qué voy a confesarme ¿no? o digo los mismos pecados o, o no sé cómo confesarme bueno los 10 mandamientos, por eso síganos, sigan a este canal, eh, van a ir descubriendo, bueno, también eh, cómo poder confesarme, cómo, sobre todo, cómo amar a Dios y, y como consecuencia encontraremos también aquellas cosas que nos falta todavía mucho por, por confiar y creer en Dios.
1: Creo que es toda una, esta reflexión que nos está haciendo es para ayudarnos a, a entrar en este paso a, a la adoración al Señor, a, al amarlo intensamente y darnos cuenta de las veces lo que estamos fallando y corregirlo y, y darle lo mejor a él. Esta primera parte del mandamiento nos enseña que debemos adorar a Dios en razón de lo que ha hecho con su pueblo y va a comprender como usted lo decía en las virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad que son virtudes que informan y vivifican la, las virtudes morales así es la caridad nos lleva a dar a Dios lo que toda justicia le debemos como criaturas. Y no podemos olvidar lo que usted nos decía, la virtud de la religión, que nos va a disponer a esta actitud de lo que el siguiente, el siguiente punto que vamos a abordar, que va a ser el adorar a Dios, sino que también nos invita a darle culto. Padre, ¿nos puedes expresar de qué manera le damos culto a Dios?
2: Claro. Sí, eh... claro. Primero, eh, en, en orden a este tema, pues obedeciéndolo, ¿no? Haciendo la voluntad que, de Dios. Es decir, eh, pues siendo coherentes, ¿no? Siendo coherentes con nuestra vida, con, con, para lo cual hemos sido creados. O sea, no es, no es nada eh, del otro mundo ni nada que no este, podamos hacer. O sea, estamos hechos para esto. Entonces, eh, ¿cómo le damos culto a Dios? Pues adorando a Dios, ¿no? eh, esta eh, virtud de, de la religión, como decías, eh, es, eh, se refiere en adorar a Dios, es conocer a Dios como creador, como tu salvador, saber que él es dueño de todo lo que existe. Eh, y en ese sentido nosotros estamos dando, estamos adorando a Dios, ¿no? estamos eh, rindiendo culto a Dios porque estoy reconociendo la grandeza de Dios. Eh, él me ha creado, y como respuesta, eh, yo alabo y bendigo a Dios. No porque Dios necesite de, 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 mi, de mi adoración, de mi, de mi oración, sino porque eh, decía, es como consecuencia de, 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 de ser criaturas de Dios en el amor. Y esto se expresa, pues, en la oración. Eh, y, y la oración que nos lleva a abrir nuestro corazón a Dios, y confiar y, y, y acercarnos a Él. Y más que, que, que abrir la boca para pedirle a Dios o para pedir su intercesión, pues es ese medio, esa herramienta para tomar conciencia de que Dios está aquí conmigo. Porque antes de que yo abra la boca para adorar a Dios, para dirigirme a Él, es porque Él ya me dio esa gracia ¿no? de, de poder acercarme a Él. Entonces la oración, eh, ya sea de alabanza, de acción de gracia, de intercesión, eh, me va a ayudar a tomar conciencia de ese Dios que me ha creado, de ese Dios que me ama. Y entonces la oración me va a llevar también al sacrificio, es decir, a entregarme, a ofrecerme, a darme. Porque así como Dios me ama, pues así también yo eh, expreso este amor de Dios, esta gracia de Dios, amando también a los demás, ¿no? Y, y sacrificio, entendiéndolo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, yo qué cosa le puedo ofrecer a Dios ah. que, que, que pueda hacerlo más grande, ¿no? Nada, ¿no? El sacrificio a mí me va a acercar nuevamente, me va a acercar a ese misterio insondable de Dios. A veces eh, hacemos eh, algunos sacrificios, ¿no? Como decir, o promesas también, que veremos este adelantito, ¿no? Hacemos sacrificios a Dios, eh, el decir, bueno, si yo, yo te ofrezco, eh, no sé, este ayuno, ¿no? Te ofrezco este ayuno por esto, por esto otro, agradecerte, ¿no? Y, y, y todo ese sacrificio primeramente redunde en bien mío, ¿no? Que se expresa en, en el amor a los hermanos y estoy agradeciendo y bendiciendo a Dios, ¿no? Pero eh, el sacrificio va en, en orden a eso, a tomar conciencia de ese Dios que me ama, de ese Dios que está ahí. Y no tanto de, que, de hacer un sacrificio para que Dios me conceda algo. ¿no? Ah, voy a, voy a ayunar para que Dios me conceda este, salud, ¿no? o me conceda un trabajo. ¿no? Eh, por ahí no va eh, esta situación, ¿no? caeríamos en otras cosas. ¿no? Es decir, nosotros nos ofrecemos a Dios, eh, eh, es decir, nos damos a Dios, y ahí en ese darnos a Dios encontraremos el sentido y el rumbo en nuestra vida. Dios nos irá conduciendo por el camino del bien, ¿no? Por eso en este orden de, de dar culto a Dios, de, de, venera, de, de adorar a Dios, pues también entran en el juego eh, las promesas, los votos y cuando hablamos de promesas, bueno, es decir, eh, el expresar que creemos en Dios. No basta con creer en Dios, sino tenemos que manifestarlo, tenemos que, que hacerlo público, ¿no? Y así, por ejemplo, en el bautismo. Quizás a veces, porque somos pequeños, pues no nos damos cuenta. Si es un bautizo ya de adulto, pues se da cuenta, ¿no? Pero en la confirmación, nosotros confirmamos eso que nuestros papás y padres nos lo hicieron. Entonces, yo, eh, es necesario que yo eh, exprese, ¿no? Como buen cristiano, aquello que, que está en mi corazón y que, y que lo vivo, ¿no? Eh, esta, esta, perdón, estas promesas, estas devociones, se ven expresadas también en la oración. En, en la limosna ¿no? Que no se refiere a la limosna a lo material Sino a darnos, a darse eh, en, una, en un acto concreto Como en una peregrinación O en el hacer el bien a alguien Entonces Ser fiel a esas promesas que le hacemos a Dios Es honrar a Dios Es adorar a Dios ¿no?
0: Creo que también aquí Se ve muy concreto Y a todos aquellos que, que nos escuchan Y nos siguen eh, El hecho de estas promesas eh, se ve bien concreto ya usted lo decía en el sacramento de, del bautismo no de la confirmación pero también en el en el este en el sacramento del matrimonio no la promesa que se le hace al, al esposo o a la esposa no esta cuestión de la fidelidad de, pues de que se va a velar por el bien del otro no o sea, es ahí también donde toma este concreción esto que, que nos decía no
2: sí, claro sí todo este ahí se ve reflejado, se ve manifestado, ¿no? y no basta con decirlo, sino expresarlo en esos actos pues, concretos de la vida, ¿no? entonces por eso la iglesia va a reconocer, pues eh, y, y pone pues una palomita pues en estas personas que, que se ofrecen, ¿no? que prometen, que hacen sus votos, hablamos de estos votos de, 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 del sacerdote, ¿no? también del matrimonio, ¿no? pero estos votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? que hacen los religiosos, que hacemos los sacerdotes que algunos
0: fieles también lo, lo hacen, ¿no?
2: Claro, a, a, su, a nivel de laical, ¿no? Estas sí. promesas y estos votos, ¿no? De consagrarse, de consagrar a Dios su vida, ¿no? Y que son loables, decía, estos votos, estos votos nos acercan a Dios, ¿no? Y por eso, en esto, por eso decimos en esta sintonía que adoramos a Dios haciendo eh, estas promesas, estos votos, porque nos acercan a la divinidad, ¿no? Nos hacen vivir ya aquí en la tierra, esa, esa, esa promesa que Dios nos ha dado de lo que vamos a vivir, disfrutar allá, esa vida en el cielo, en esa vida
1: futura. Sí, ya te esperamos.
2: Así es. Pero hay que esperarlo otro poquito más. <risa>
1: <risa> Exactamente, y creo que todo lo que nos ha dicho pues ha sido relevante: el adorarlo a través de la oración, del sacrificio, de las promesas, en los votos, ¿no? Es todo como es un itinerario de vida que podemos ir llevando. A través de cada día, en particular en nuestra, vida, en nuestra vida diaria, y es ir adorando de forma perpetua, ¿no? Es, es, es hacerlo, este, hecho esta adoración y extenderlo no solamente a una iglesia, a veces, a veces a una capilla, ¿no? Es siempre estar en un sacrificio, pero podemos hacerlo en la casa, podemos hacerlo en otras partes. Este, también estamos ahí adorando a Dios, no solamente se, se reduce a la capilla, se reduce a la iglesia, sino también fuera de ella
2: y sacrificio entendiéndolo no como algo doloroso ¿no? sino como una ofrenda ¿no? es, eso es el sacrificio una ofrenda, el ofrecerse, el darse y, y, no, y, y ciertamente pues sí el, 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 el ofrecerse, sacrificarse sí cuesta ¿no? pero es una, una, una entrega una, eh, de amor por amor a Dios una entrega oblativa ¿no? como Él se nos da también en la Eucaristía y por eso, bueno, eh, cerrando pues, este, este puntito que, que, que decíamos lo que significa Adorar a Dios, bueno, también que todos tenemos ese deber, ese derecho eh, de expresar nuestra fe. Eh, tenemos o debemos o tenemos por derecho también esa libertad religiosa, ¿no? Que a veces en algunos sistemas políticos o algunos países se nos niega o se nos quiere tapar la boca o se nos dice que porque somos sacerdotes o religiosos no podemos hablar de religión, ¿no? Quizá en estos ambientes un tanto oscuros o difíciles que, que a veces se dan, ¿no? que llegan a veces hasta tal punto de negar estos derechos a tantas personas. ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros vamos a los hospitales y nos niegan la entrada, ¿no? cuando es un derecho, ¿no? es un derecho del trabajador, del, del paciente, perdón, eh, de recibir esa atención espiritual. Es un deber y ojalá que estos hagamos nosotros valer este, este derecho y este deber. De, de la religión, sobre todo dar culto a Dios, que no nos dé pena de dar culto a Dios, a eso pasamos, hay, hay este, cosas muy buenas que nos enseñan sus abuelitos, ¿no? tradiciones, cosas, y ciertamente no pasa nada si no lo hacemos, pero sí que nos ayudan, ¿no? podemos decir que son como sacramentales, ¿no? por ejemplo, pasar frente a una iglesia y presinarnos, aunque no es una obligación hacerlo, pero nosotros reconocemos conocemos a Dios, este, es, ese gesto tan, 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 tan bonito nos va a ayudar a entrar en el misterio de Dios y también ¿verdad? a evangelizar de alguna manera y a entrar a que los demás también se den cuenta de que ahí está Dios y de que amamos a Dios
0: y son expresiones de esa adoración no de dar culto a, a Dios muy bien padre otro punto importante de este mandamiento es la invitación a no hacer nosotros dioses o ídolos en nuestro tiempo es algo que se ve muy marcado y que pues no se debe hacer por eso eh, pues vamos a, a esta pregunta, ¿no? Eh, esta cuestión de, de no crearnos pues, ídolos falsos, eh, crearnos dioses falsos, dioses que, eh, por así decirlo, son caducos, son, pues, son terrenos, ¿no? A diferencia de, de nuestro Dios que nos ha dado la salvación, que ha velado por nosotros. Eh, pues le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los ídolos o dioses que en la actualidad podemos encontrar en nuestra sociedad de manera pues, actual, no? Y pues ahí veremos o se marcarán como, pues, como obstáculos o, o, o pecados, ¿no? Podríamos decirlo.
2: Cuando eh, olvidamos a Dios o cuando no le abrimos nuestra puerta en nuestra vida, en nuestro corazón a Dios, pues andamos buscando a Dios en otras partes. ¿no? Decíamos al principio que ya tenemos inscrito en nuestro corazón esa chispa divina ¿no? y tendemos a Dios, pero el pecado oscurece, ¿no? nos oscurece el camino, eh, la libertad que Dios nos ha dado muchas veces eh, la convertimos en libertinaje y queremos hacer no la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. No queremos cumplir los, los mandamientos de Dios o queremos hacer nuestra voluntad. Y es por eso que nos equivocamos ¿no? y, y, y buscamos a Dios eh, en cosas en las cuales Dios no se encuentra. ¿no? O, o, o nos hacemos dioses para poder justificar o llenar ese vacío de Dios. no Por eso eh, muchos eh, buscando a Dios... Eh, Caen en la superstición, en la idolatría, en la adivinación o en la magia, ¿no? en, la, en la cuestión de lo que es la irreligión. A través de la historia, por ejemplo, vemos estas corrientes como el ateísmo, el agnosticismo, que tratan de buscar una respuesta a eso que su corazón eh, y, y la vida los conduce, pero que no se atreven a, a levantar la mirada o, o, o no quieren levantar la mirada para para experimentar esa gracia infinita de Dios. ¿no? Eh, por eso, eh, la superstición, como decíamos, eh, es una práctica que, que, nos, que nos va alejando de Dios y confiamos más eh, pues en, en, en el número, ¿no? en, este, en el día, en los colores. ¿no? Y, y esto, vamos haciendo un Dios de, esto, de estas cosas que, que nos alejan todavía más de Dios, ¿no? O caemos en la, en la idolatría, ¿no? Hacemos, creamos dioses, este, modernos, ¿no? Como los medios de comunicación puede ser un Dios cuando no son bien encauzados, ¿no? Cuando ponemos toda nuestra confianza en algo, este, como si fuera Dios, ese es nuestro ídolo, ¿no? Ese, y eso es lo que debemos de evitar. Caemos en la idolatría, ¿no? A veces de las mismas personas, ¿no? O hacemos culto. Eh, de otras cosas que no son correctas aquí también entender algunas cuestiones que son culturales y no confundir pues con, con idolatría o, o, o a veces con la adivinación o la magia o la hechicería ¿no? Que hay cuestiones también eh, medicinales o naturales que a veces que no son hechicería ni, ni adivinación ni nada de esto pero que si no las encauzamos bien podemos con, creer o confiar que eso es este, Dios o que eso es más todavía que Dios ¿no? Y todavía también en nuestro tiempo, o sea, a, a, además de esas cosas, caemos en otras cosas más, más, más fuertes, ¿no? como, lo, como lo es la irreligión que nos lleva a, a, a pues, atentar a Dios con palabras o con obras, con sacrilegios, con simonías, con, eh, hasta tal punto, por ejemplo, de decir, pues ya no quiero ser cristiano, a mí me bautizaron cuando era pequeño, ¿no? entonces ahora... Este, pues quiero que me borren del, 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 del libro del bautismo, ¿no? Como si eso te vaya a borrar la marca indeleble, ese sello de, de que eres un hijo de Dios. Eso no te lo va a borrar, ¿no? Pero a veces caemos en ese tipo de cosas. Él eh, decía también otros movimientos o sistemas o pensamientos como el ateísmo, ¿no? Y sobre todo eh, esos, ese ateísmo moderno, contemporáneo, ¿no? que que nos hace rechazar explícitamente a Dios o declaran así prácticamente la muerte de Dios, ¿no? Dios no existe, ¿no? O Dios ha muerto, ¿no? Es una expresión de, pues, de ese vacío existencial que va viviendo la humanidad a través del tiempo, por tantas y tantas cosas, como ahora lo que estamos viviendo en eh, la cuestión de la pandemia, ¿no? Que produjo tanta pues, ansiedad, estrés, vacíos. Eh, ruptura de relaciones entre personas y que ya veremos pues en el futuro qué cosa va, eh, va a ir surgiendo de esto. ¿no? Por lo pronto hemos visto ausencia de, de, de nuestra gente de las iglesias o de las que asistían, pues ahora se conforman con decir, bueno, pues ya la vi en el internet, ¿no? en la televisión y ya me conformo. No vamos cayendo en este tipo de ateísmo o irreligiosidad. Este, con, con el paso del tiempo no, si no encauzamos bien esto y otra pues el agnosticismo ¿no? que reviste de varias formas por un lado no es que el agnosticismo niega a Dios sino que hace un Dios ficticio ¿no? o un Dios a lo mejor inalcanzable o un Dios que es ajeno eh, a nosotros o un Dios que eh, es indiferente simplemente no, o también eh, eh, un, de alguna manera eh, Diciéndonos que es imposible acercarnos a ese Dios que creemos, ¿no? Ese Dios que, que quizá muchas veces tendemos y buscamos, pero que realmente pues no existe, ¿no? O ese Dios eres tú, o ese Dios está en ti, ciertamente, ¿no? Está en nosotros, porque así Dios, y nos, nos lo has dicho, Dios está en nosotros, Dios sí, pero no como el agnosticismo lo entiende, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos van a llevar a, a nosotros a hacernos estos ídolos o a irnos alejando de Dios, pero también, eh, aunque son cuestiones muy eh, difíciles de, de poder tratar, también es un terreno muy fértil, ¿no? Porque son personas que buscan a Dios, ¿no? Aquel que va con el brujo con la hechicera o que le lean las cartas, es una persona que está buscando a Dios. Solamente hay que encauzarla, hay que salir, hay que buscarla. Y, y seguramente será, un, si, si logramos eh, incidir en ellos con nuestro amor y con el Evangelio, pues podrán vivir y acercarse a Dios, a ese Dios que están buscando en las cosas materiales o, o, o en lo finito.
0: De alguna manera, como ya lo decía, ¿no? es una forma de expresar, de ir en busca de, de ese Dios, pero bueno, el mismo, este, los mismos acontecimientos, la misma cultura también, lo decía hace rato, ¿no? van oscureciendo Van nublando nuestra razón y, bueno, optamos por, por cosas finitas, pasajeras, ¿no? Expresión de, de esa búsqueda de Dios, pero, pues, en lo, en lo incorrecto, digamos, en, en un camino eh, no propio,
1: ¿no? Bueno, pues, en este en el día a día, pues, se van teniendo pequeños ídolos en nuestra vida y que nos van alejando de la relación con Dios, y eso es, primeramente, hacer un discernimiento propio de nosotros para ir detectando estos pequeños ídolos que van surgiendo y e irlos combatiendo para que no distancien la relación que tenemos yo con Dios y Dios con nosotros. Y esto, siguiendo la línea que, que íbamos llevando sobre los ídolos, este, a veces, en, la, a veces en, en las iglesias la gente se pregunta, nos pregunta, ¿no? Cómo las imágenes de los santos, las imágenes de Cristo, la imagen de la Virgen María, este, esto, todo esto cómo se va llevando, ¿no? A, a, en, el, en el Deuteronomio, este, hay un hay un mandato que dice no adora las imágenes, no las esculturas. Entonces los hombres, pues, vamos aprendiendo a partir de las cuestiones concretas, es decir, de objetos y redes materiales. A partir, pues, me surgía, o nos surgía esta pregunta, ¿no? ¿A qué hace referencia el que no te harás escultura alguna como esa realidad material, a esas esculturas que se van dando?
2: Eh, cuando eh, ciertamente la, la Sagrada Escritura nos habla de que no hacernos ídolos, ¿no? Eh, imágenes, no se refiere tanto a que no eh, eh, veneremos una imagen, ¿no? sino a que hagamos de esa imagen un ídolo como decíamos, a, a que yo ponga toda mi confianza en eso, ¿no? en esa imagen, sea una imagen este, material, o sea, o sea una persona también. ¿no? Aquí este, nuestros hermanos eh, separados eh, en su predicación, cuando van casa por casa, es una de las cosas que, que siempre nos señalan, o este, ya cuando logran en, enganchar a, a algunos este, Adeptos, eh, lo primero que hacen es que tiren todas las imágenes que hay. Y, y qué tristeza, ¿no? Eh, al menos sí nos duele, ¿no? Este, que ver que rompan una, una imagen de bulto o que quemen unos este, este, cromos de, de alguna virgen o, o de algún santo, ¿no? Eh, sí duele, ¿no? Aunque nosotros sabemos que, que esa imagen no es Dios, ¿no? Pero esa imagen nos representa a Dios. Eh, cuando vemos un crucifijo, ¿no? eh, eh, nos, nos evoca inmediatamente esa ternura y esa, esa gracia de Dios eh, que ha dado la vida por nosotros. Entonces eh, las imágenes nos van a llevar a trascender, eh, 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 podemos decirlo así, en el tiempo y en el espacio, ¿no? y nos llevan a, a encontrarnos con, con la divinidad y, y saber que, que Dios me ama ¿no? a través de esa imagen como cuando vemos el recuerdo, una foto de, de algún, eh, algún familiar, alguna amistad eh, que quizá no hemos visto por mucho tiempo o que, o que ha fallecido, o la imagen, alguna fotografía de algún acontecimiento, pues nos hace revivir y recordar ese momento, ¿no? O a esa persona o a esa situación. Eh, es lo mismo con estas imágenes, ¿no? Las imágenes nos, nos van a llevar a a encontrarnos con Dios, a, a sensibilizarnos de una manera pues especial a, a, a encontrarnos con Dios, por eso la iglesia lo, lo, lo tiene muy clarito ¿no? y que es importante y además fomenta también este, el, el, el tener una imagen, ¿no? el llevar al pecho una cruz el, en todos los lugares cristianos que, que siempre haya un crucifijo o una imagen de un santo también que nos recuerde a Dios que nos recuerde nuestra realidad con Dios, que nos que nos lleve a ese Dios, ¿no? Y entonces volvemos nuevamente a este mandamiento, primer mandamiento, ¿no?, de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo eh, al ver este, esta imagen de este, de este Cristo, de, de este Santo, me va a llevar a mí inmediatamente a tomar conciencia de ese Dios que me ama tanto y que yo le debo de rendir culto y que debo de amarlo, y que no es la imagen, ¿no?, sino eh, lo que esta imagen me lleva. Hacia encontrarme con ese Dios que me ama tanto. ¿no? Entonces, no es que sean malas las imágenes, no es que estemos adorando eh, las imágenes, estamos venerando, le llamamos veneración, y que decía, nos lleva a trascender a Dios. Digo que más que uno lo que estamos aquí, pues digo, creo que todos nos hemos sensibilizado ante una imagen y lo que están escuchando también, ¿no? Y, y no es un amuleto traer tampoco una imagen, ¿no? Sino, decía, es sentir esa protección de Dios que nos eleva a este encuentro con lo místico, ¿no? Con lo sagrado, con, con lo trascendente que, que es Dios.
0: Esto me hace recordar en el directorio de, de la religiosidad popular, en el apartado de, de, este, de cuaresma, hay eh, una, una devoción bueno, que nos ayuda a entrar en oración, ¿no? Con lo que decía ahorita usted se propone que cada viernes de cuaresma se contemple un Cristo, ¿no? Cristo crucificado, pero no en sentido de adoración, sino que eso me lleve a meditar la pasión y sobre todo a lo que manejábamos en, en, en un principio, cómo se le da culto a Dios, bueno, a través de la oración, ¿no? Entonces esa imagen que yo estoy viendo, que estoy contemplando, pues me tiene que llevar a comunicarme con Dios, ¿no? A relacionarme con Dios a través de, este, de la oración, ¿no? Y ya lo que decían, ¿no? simplemente es... Que esa imagen me sirva para comunicarme con Dios no para, este no para adorarla, ¿no? sino como ya lo decía para venerarla ¿no?
1: creo que pues ha quedado todo muy bien explicado este, nos ha dado una gran explicación, una reflexión a partir de, de este primer mandamiento este, y pues esto es dar una reflexión finalmente volver a escuchar el podcast dos o tres veces para seguir profundizando investigar, le seguimos invitando a que sigan investigando también por su cuenta, a entrar al catecismo, a leer el catecismo de la Iglesia Católica, este, para que sigamos profundizando en este misterio y en estos mandamientos que son tan hermosos, Día del Padre, este, son bellos este, y que también nos lleva a hacer una buena reflexión, un acto de conciencia este, y hasta también llevarnos a la confesión, este, nos, nos puede llevar a este primer mandamiento entonces pues algunas conclusiones para ya ir cerrando el, el tema
0: y okay, bueno pues eh, una conclusión con la con la que me quedo pues es lo que he comentado ahorita no pues esas formas de darle de darle culto a, a dios a través de la oración el sacrificio y también de lo que se proponía ahí este la, las promesas y los y los votos no yo creo que es una forma de profunda de relación este, personal con Dios, ¿no? digo eso, con eso yo me quedo y sobre todo también lo que mencionaba al final, pues este, la relación de las de las imágenes, no, adorar solamente a Dios, venerar a la imagen, pero esa imagen que me sirva y que me lleve a relacionarme con Dios. Cuando yo concluyo con eso y sobre todo que esto me sirva también para hacer un buen examen de conciencia en, en un futuro, no, a partir de, de eso.
2: yo, yo, este. Resaltar únicamente estas virtudes ¿no? eh, que debemos de vivir en este mandamiento. Que no se nos olvide, primer mandamiento, para vivir las la virtudes de la fe, la esperanza, de la caridad, de la religión, eh, de, de creer en Dios, ¿no? eh, buscarlo a Dios, conocerlo a Dios para amarlo, ¿no? confiar, dejarnos, eh, abandonarnos en Él, amarlo y rendirle culto ¿no? donde quiera que estemos. Será, eh, eh, la razón o la manera eh, práctica de, de vivir este mandamiento y todos los demás mandamientos que ya veremos después.
1: Poco, poco, poco. Pues creo que pues a mí me ha llevado a esta conclusión, ¿no? Y hacer una primera, una introspección de mi vida, cómo está en estos momentos, cómo, está, cómo estoy llevando yo esta, esta adoración a Dios, cómo amar a Dios sobre todas las cosas y empezar a practicar lo que vamos llevando, no la oración, este, el sacrificio, el promesas y los votos, todo esto, e irlo llevando para también tener una relación con Dios más profunda y también revisar qué ídolos a veces voy teniendo en mi día a día este, y también irlos purificando y e ir purificando mi vida, mi corazón, para que solamente esté hacia Dios.
0: Okay, muy bien, César, pues muchas gracias. Este, Tú ya eres... Un, este, un huésped de, de este apartado de las catequesis litúrgicas, gracias por acompañarnos, ya les decíamos que teníamos una temática este, nueva el siguiente podcast será llevado por este, David y por José Ángel y ya así nos iremos nos iremos turnando ahí estaba la sorpresa de la semana pasada esta ocasión ha sido el padre Marco Antonio, a ver qué con qué padre nos sorprenden la próxima, la próxima, semana. La próxima semana y el próximo episodio, padre pues Muchas gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y pues, sobre todo eh, pues, compartir su, su conocimiento. ¿no? no sé si quiera agradecer, mandar saludos o algo.
2: No, muchas gracias. Eh, como decía, gracias por dejarme entrar en este mundo pues, infinito de la tecnología. ¿no? Eh, eh, creo que esto servirá de mucho y que pues, a través de esto Dios también se manifieste y, y, y haga maravillas en tantas personas que escuchan.
0: Okay. pues muy bien, padre, muchas gracias. Pues a todos aquellos que nos escuchan, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido y si quieren escribirnos, lo pueden hacer dejándonos su comentario en Instagram, donde nos encontrarán como Duke Inaltum o Remármara Dentro. También lo pueden hacer en Facebook como Duke Inaltum, en Twitter como Duke-in-Altum-P. O mandando un correo a gmail.com Bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda: Laudetur Jesús Christus. Alabado sea Jesucristo. sea Jesucristo. Hasta la próxima.